0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung.
1: Herzlich willkommen im Hörsaal. 15 Minuten Forschung, dem Podcast-Format der Universität Graz. Zur mittlerweile 13. Folge und der ersten, in der es nicht primär um die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen gehen wird. Aber es hat dennoch ein bisschen etwas mit Corona zu tun, aber in einem anderen Sinn. Ich freue mich sehr, dass Astrid Veronik heute bei mir ist vom Institut für Physik der Universität Graz. Danke, dass Sie heute da sind. Sehr gerne. Wir sitzen hier in unserem Studio an der Universität Graz, natürlich mit dem Abstand, den wir alle zurzeit einhalten. Und ähm, ich möchte gleich mal mit dem Thema beginnen, mit denen Sie sich in Ihrer Forschung hauptsächlich auseinandersetzen, und zwar ist das die Sonne. Sie sind Astrophysikerin und beschäftigen sich schon sehr lange mit äh, dem Stern sozusagen, der uns auch das Leben auf dieser Erde ermöglicht. Ähm, vielleicht können Sie zum Einstieg ganz kurz erklären, womit beschäftigen Sie sich genau und wie gehen Sie dabei vor?
0: So also wie Sie schon erwähnt haben, ist mein Spezialforschungsgebiet die Physik unserer Sonne. Und in der Astrophysik ist die Sonne auch ein sehr besonderer Stern, Einfach weil es uns am nächsten ist, das heißt sie ist der Stern, den wir am allerbesten beobachten können. Wenn wir die Sonne mit einem Teleskop beobachten, da können wirklich sehr feine Details und sehr feine Prozesse auflösen. Mein Hauptthema ist dann die äußerste Schicht der Sonne. Das ist echt die, die man im Normalfall gar nicht sieht, aber wenn man eine Sonnenfinsternis hat, dann sieht man diesen äußersten Strahlenkranz der Sonne. Und die heißt eben auch Corona, was in Zeiten wie diesen nicht <lacht> das am positivsten besetzte Wort ist.
1: Corona heißt ja Kranz oder Krone. Mhm. Daher kommt dieser Begriff, der auch eben hier eine Rolle spielt bei der Sonne. Wenn Sie jemanden, der jetzt gar keine Vorstellung davon hat, erklären müssten, warum es auch wichtig ist, sich mit der Sonne auseinanderzusetzen auf wissenschaftlicher Basis, was würden Sie da antworten? Die Sonne hat ja... Dadurch, dass sie unser
0: Zentralgestirn ist, ja schon einen starken Einfluss auf die Erde. Und zwar durchaus positive, aber manchmal eben auch unter Anfangszeichen negative. Das ist, was wir verstehen unter den Ausbrüchen der Sonne. Sie kann plötzliche Strahlungsausbrüche haben, sie kann plötzliche Auswürfe von Materie haben, sie wird auch plötzlich spontane Beschleunigungen von Teilchen, sehr hochenergetischen, haben. Das heißt, das ist diese Weise, wie die Sonne unser Weltraum weiter beeinflusst. Wir untersuchen auch solche Ausbrüche mit Satellitenbeobachtungen, versuchen die Daten so zu kombinieren, dass wir die Information, wie diese Ausbrüche entstehen, die haben zu tun mit dem Magnetfeld der Sonne, zu verstehen, wie baut sich diese Energie auf, wie und wo kommt diese Energie dann plötzlich zur Freisetzung, wann können wir besonders große Ausbrüche erwarten und dann auch, wie breiten die sich im interplanetaren Raum aus und treffen sie auf die Erde, wenn ja, wie stark, wann, und welche Auswirkungen kann das haben? Und die Auswirkungen, die das haben kann, ist eben einerseits auf die satellitengestützte Technik. Können hochenergetische Teilchen direkt die Instrumente beschädigen? Es können sich auch die Bahnen von Satelliten ändern. Da kann man sich vorstellen, dass auch das GPS-Signal, das von denen ausgesandt wird, auch nicht mehr stimmt. Und es kann in Extremfällen auch jetzt zu Stromausfällen auf der Erde kommen. Und zwar durch quasi Magnetfelder, die von der Sonne kommen, mit dem Erdmagnetfeld wechselwirken, dann Ströme quasi im Erdboden induzieren und das kann dann wieder ein riesiger kurzschlussig auswirken und ist auch schon teilweise zu solchen Stromausfällen gekommen.
1: Ich möchte jetzt gleich weiterfragen, das war jetzt so prinzipiell der Rahmen, den Sie abgesteckt haben. Was passiert denn aktuell in der Sonnenforschung? Vielleicht können Sie das kurz umreißen. Was sind momentan die heißen Themen in der Sonnenforschung und wie ist auch die Universität Graz und Sie persönlich, wie sind Sie da mit eingebunden? Also die heißen Themen in
0: der Sonnenforschung sind zum einen die Entstehung und die Veränderung des Magnetfelds der Sonne und damit auch verbunden die energiereichen Ausbrüche der Sonne. Ein anderes wirklich heißes Thema ist auch die sogenannte Heizung der Corona. Das ist ein Thema, das die Sonne für sich schon lange beschäftigt. Die Sonnenoberfläche hat eine Temperatur von ungefähr 5.500 Grad. Wenn man jetzt von der Sonne weiter weg geht, zu diesem äußeren Strahlenkranz, dann wird man sich erwarten, dass die Temperatur abnimmt, so wie man jetzt beim Lagerfeuer daneben steht. Und wenn man weggeht, wird es halt kühler. Aber da passiert eben ein... Unerwarteter Effekt, dass plötzlich man einen Anstieg der Temperatur hat von Temperaturen von ein oder zwei Millionen Grad. Und das heißt jetzt irgendwie, das kann jetzt nicht aus dem Strahlungsfeld der Sonne kommen, das wäre unlogisch. Das heißt, da gibt es andere Prozesse, die von der Sonneninneren zur Sonnenoberfläche und weiter nach außen diese, diese Energie transportieren. Und ganz eng damit verbunden ist auch die Beschleunigung des Sonnenwindes. Es ist ein Strom von geladenen Teilchen, der permanent von der Sonne abströmt. Das ist auch wichtig. Das erzeugt auch unsere Heliosphäre. Das ist quasi eine, eine Plasmawolke, in der unser ganzes Sonnensystem drinnen ist und die uns auch gegen hochenergetische Teilchen, die von allen Seiten aus dem Universum auf uns einfallen, auch schützt. Und wie diese Teilchen die Sonne so verlassen können, so beschleunigt werden, ist auch immer noch ein sehr, sehr relevantes Thema in der Sonnenphysik.
1: Ja, also die Sonne gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die Sonnenforschung in diesem auch möglichen Ausmaß, das es heute dank der Technik gibt, gibt es noch nicht so lange, aber es gibt schon einige Zeit lang Missionen, die sozusagen den, den Zweck haben, mehr über die Sonne herauszufinden, mehr als wir es hier von der Erde aus können. Eine Mission die Anfang 2020 gestartet hat, ist die sogenannte Solar Orbiter Mission. Vielleicht können Sie darüber kurz ein bisschen berichten, was möchte diese Mission erreichen, was ist das Ziel und wie geht es jetzt auch in Zeiten von Corona, dieser Mission?
0: Ja, Solar Orbiter ist eine ganz spannende Mission. Das ist eine Mission von der europäischen Weltraumbehörde, der ESA, und ist ja am 10. Februar von Cape Canaveral. Kennedy Space Center gestartet. Wir sind an einem Instrument beteiligt, am STIX, das ist ein Röntgenteleskop, beobachtet quasi die Sonne bei sehr hochenergetischen Strahlungsbereichen, die sich eben im Röntgen abbilden und soll ist eine Mission, die wird recht nahe an die Sonne heranfliegen und zwar innerhalb der Merkurbahn, das ist quasi wenn, das ist auf ungefähr ein Drittel der Entfernung zwischen Erde und Sonne und hat einerseits Instrumente, die die Sonne äh, abbilden, so sogenannte das Kamera, das sind unterschiedlichen Wellenlängen, und zugleich auch Instrumente, die die Materie und das Plasma direkt vor Ort messen. Und das ist eine ganz neue und besondere Kombination, dass wir das beides relativ nahe an der Sonne machen können und verbinden können, quasi die Teilchen, die wir auf der Sonnenoberfläche sehen, die dort beschleunigt werden, Röntgenstrahlung machen, zugleich auch die Teilchen, die in die andere Richtung, quasi Richtung des Satelliten fliegen und dort dann vor Ort richtig gemessen werden können. Und Sol Orbiter hat auch eine Besonderheit noch, dass es langsam aus der Bahn Erde, Sonne quasi sich herausheben wird. Die Sonne zeigt uns quasi eine eine Seite, dann können wir die anderen Seiten auch sehen, weil sie rotiert, ungefähr einmal in einem Monat um ihre eigene Achse. Nur die Pole der Sonne können wir eigentlich nicht beobachten. Und die sind aber ganz zentral für das Magnetfeld der Sonne, und das Magnetfeld der Sonne herum ist zentral für die ganze Sonnenaktivität und diese energetischen Ausbrüche und soll arbeitet quasi ein bisschen aus der Bahn heraus, sich herausheben und kann damit auch erstmals die Pole der Sonne bewachen.
1: Klingt sehr spannend. Gleich zwei Nachfragen dazu, bitte. Das erste war zu diesem Röntgen-Teleskop, an dem die Universität Graz mhm. beteiligt ist. Da würde mich interessieren, was genau haben wir unter Anführungszeichen mhm. da gemacht? Haben wir das konstruiert? Oder wie ist da der Beitrag der Universität Graz genau? Und das zweite wäre nochmal zum, zum Ziel, also wie gesagt, der Mission, mehr über die Sonne herauszufinden. Und was verspricht man sich dann von den Ergebnissen von dieser speziellen Mission? Zur ersten Frage, also
0: das Teleskop wird geleitet von Kollegen und Kolleginnen in der Schweiz und da gibt es ein ganzes Konsortium von Instituten, die beteiligt sind, darunter auch die Universität Graz. Und was wir machen, ist, wir leiten die Entwicklung der Wissenschaftssoftware für das Instrument, und das ist in dem Fall sehr wichtig, weil im Röntgenbereich kann man Licht nicht einfach abbilden, wie man es im optischen Bereich macht, weil das ist so hochenergetisch, das lässt sich nicht einfach fokussieren wie in einem gewöhnlichen Teleskop. Deswegen verwendet man hier sehr indirekte Verfahren, um Bilder zu machen. Das heißt, wir misst von unterschiedlichen Detektoren, die Strahlung in unterschiedlichen Bedingungen aufnehmen und daraus erschließen wir dann, quasi, wie die, die Quellregion von diesem Ausbruch gewesen ist. Und da kommt eben die, der Software ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Rolle zu, weil quasi erst im Nachhinein aus diesen einzelnen Beobachtungssträngen man dann wirklich die Bilder rekonstruieren kann und das Ganze dann auch wie ein Spektrum als Funktion der Energie.
1: Klingt wirklich sehr wichtig. Und zum Ziel jetzt vielleicht nochmal, also die, die neuen Erkenntnisse, die da jetzt durch diese Mission generiert werden, was macht man dann damit? Also für
0: uns in der Wissenschaft ist es zum einen einfach mal spannend, Prozesse zu verstehen. Ne? Wie generiert die Sonne Magnetfeld? Wie generiert sie diese Sonnenflecken? Das sind so dunkle Gebiete auf der Sonne, die jetzt eine geringere Temperatur haben. Die haben jetzt statt 5.500 Grad, dann nur etwa 4.000. Das passiert, weil man dort ein sehr starkes Magnetfeld hat. Und dieses Magnetfeld ist auch die Quelle dann von diesen äh, spontanen Energieausbrüchen. Und jetzt ist es so, dass die Sonne hat alle elf Jahre besonders viele Sonnenflecken hat. Im Moment ist es gerade sehr ruhig auf der Sonne. Da gibt es fast überhaupt keine Sonnenflecken. Also wer sich das ansehen mag, kann auch gerne auf unsere Homepage auf der Kanzle gehen. Da können Sie Echtzeitaufnahmen der Sonne sehen. Da wird man sehen, im Moment ist sie sehr leer. Schaut ein bisschen langweilig aus. Aber man versucht auch zu verstehen, wie kommt es zu dieser Änderung im Magnetfeld? Ja? Wieso haben wir manchmal ein sehr starkes Magnetfeld und dann ein sehr schwaches? Und da dahinter steckt ein gewisser Dynamoprozess. Das ist wirklich ganz ähnlich, wie wenn wir das Licht auf dem Fahrrad generieren, dass wir durch unsere eigene... Bewegung, diese Bewegungsenergie im Prinzip umsetzen in Licht, das heißt elektromagnetische Energie. Und einen ganz ähnlichen Prozess gibt es auf der Sonne, dass man durch Bewegungen von dem Plasma letztlich ein Ströme erzeugt, ein Magnetfeld erzeugt, das dann wiederum zu diesen energetischen Ausbrüchen führen kann. Und diese Prozesse versucht man zu verstehen. Die versteht man im Groben, aber dann gibt es oft sehr viele Teilbereiche, wo dann wieder unklar ist, wie das ganz genau passiert.
1: Ja, bin ich auch gespannt, was Sie dann berichten werden, wenn die Mission abgeschlossen ist. Wann wird das soweit sein?
0: Die Mission hat ja gerade erst begonnen. Das heißt, der Satellit fliegt im Moment Richtung Sonne und ist auch schon so auf halber Strecke. Die wissenschaftliche Auswertung wird dann erst richtig beginnen im Jahr 2022, am Anfang. Man macht jetzt so... Manöver, wo man immer wieder an der Venus vorbeifliegt, an der Erde vorbeifliegt, sodass sich die Bahn immer wieder ändert und man näher und näher bei der Umkreisung der Sonne an die Sonne rankommt. Und man möchte dann möglichst nahe herankommen und dann ist man von der Bahn, wo man quasi mit der Sonne korotiert. Das heißt, die Sonne rotiert und normalerweise rotiert sie dann immer wieder das Sichtfeld von uns weg. Und jetzt fliegt der Satellit ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit, wie die Sonne rotiert und kann jetzt über so einzelnen Sonnenflecken, aktiven Regionen stationär beobachten. Und diese abbilden und zugleich dann auch diese Teilchen, die von dort ausgesandt werden, direkt vor Ort am Satelliten messen.
1: Okay, spannend. Abschließend möchte ich noch eine letzte Frage stellen, die uns doch wieder ein bisschen zu Corona zurückführt. Es ist ja auch bekannt, dass auch in der Forschung, in der Wissenschaft, sehr viel verzögert wurde durch diese Pandemie, weil einfach vieles nicht so möglich war wie normalerweise. Das ist jetzt eine Mission, die jetzt, nicht auf der Erde stattfindet. Meine Frage wäre jetzt, ist auch diese von der Pandemie betroffen gewesen in irgendeiner Form oder ist sie es noch? Ja, interessanterweise sind wir jetzt wirklich auch betroffen gewesen,
0: weil die Mission wurde im Februar gestartet. Und nachdem man dann eine Mission hat und dann natürlich sehr glücklich und zufrieden ist, dass beim Start alles funktioniert hat, kommt es danach dann zu einer Phase, das heißt Commissioning Phase, wo man dann die einzelnen Instrumente mal Kontakt aufnimmt die einschaltet, dann man versucht, das ist schon das erste ganz spannende Moment, mal die Hoffnung, dass es das wohl wirklich funktioniert und man den Kontakt zum Instrument kriegt und es dann auch wirklich Daten zurückmeldet. Es soll orbitern insgesamt zehn Instrumente und da gibt es nun für die unterschiedlichen Instrumente verschiedene von diesen Checkout-Phasen. Und für unser Stix-Instrument war in dieser Checkout-Phase dann vorgesehen die erste Mitte März und man will diese Phase noch haben, wo man noch relativ nahe bei der Erde ist, weil da hat man bessere Übertragungsraten der Daten. Und das musste dann mal verschoben werden, weil auch das ähm, Kontrollzentrum, das Satellitenkontrollzentrum der ESA, das ist in Darmstadt, dann auch quasi einen teilweisen Lockdown hatte und nur auf Notbetrieb gefahren ist. Und da wäre eigentlich jemand vom Team auch vor Ort gewesen, der das vor Ort, dieser Checkout, mit durcharbeitet und dann offline mit dem Rest des Teams quasi vor Ort korrespondiert, wo man diese Daten dann checkt und dann genau auch schaut, welche neuen Kontrollbefehle man an den Satelliten schicken will, welche genauen Überprüfungen man machen will. Und das hat sich dann verschoben, konnte dann zum Glück zwei Wochen später gestartet werden. Es durfte dann allerdings niemand im ESA-Kontrollzentrum sein. Das heißt, da waren dann einige Personen quasi zeitgleich in zwei Telekons, nämlich in einer Telekon, wo sie die Videowall übertragen bekommen haben vom Kontrollzentrum, was nicht sehr schön zu sehen war alles im Detail, ja, um jetzt die Instrumente quasi und die Ergebnisse vom Satelliten zu sehen. Zugleich waren es an einem anderen Telekom mit dem Rest des Teams, das die Hintergrundarbeit macht zu diesen Daten. Und das war eine sehr spannende Zeit. Es hat soweit alles gut funktioniert, war für uns alle sehr, sehr spannend, weil viele von uns arbeiten dort schon seit zehn Jahren daran. Das sind ja sehr lange Prozesse. Und dann möchte man schon, dass es wirklich auch zu einem guten und erfolgreichen Ende kommt.
1: Und das ist jetzt aber passiert. Also Solar Arbeiter fliegt, es ist so alles Arbeiter eingeschalten. Fliegt, und genau, es das ist jetzt ja mal alles. eingeschalten, genau.
0: Ist auch schon ausgetestet. Gibt es viele kleine, kleine Teilbereiche, wo man dann nochmal genauer hinschaut und, und Kontrollen macht. Aber soweit schaut alles sehr, sehr gut aus.
1: Ja, das ist eine gute Nachricht. Herzlichen Dank. Äh, danke auch, dass Sie hier waren und uns ein bisschen über Ihre Forschung erzählt haben. Ja, das war es für diese Woche. Ähm, nächste Woche gibt es ein neues Thema. Bis dahin, herzlichen Dank und alles Gute.
0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung.